0: Balancovali sme každá na svojom konári ako veľké vtáky s plastovým téglikom v jednej ruke a so štečekom v druhej. Liezla som nahor pomaly, čo najopatrnejšie. Nešlo mi to. Bola som iná ako väčšina ostatných žien v pracovnom týme. Často som robila veľmi prudké pohyby. Chýbala mi jemná motorika a precíznosť. Nebola som na túto prácu stvorená, ale musela som tu byť. Deň čo deň, 12 hodín. Stromy boli také staré ako ľudia. Konáre, krehké ako sklo, sa pod našou váhou lámali. Opatrne som sa obrátila, aby som ich nepoškodila. Položila som pravú nohu na vetvu o kúsok vyššie a opatrne som vytiahla za ňou ľavú nohu. Konečne som si našla pevnejšiu polohu na prácu. Nepohodlnú, ale stabilnú. Otiaľto som dotiahla aj na kvety na koncoch konárov. Plastová nádobka bola plná zlatého prášku. Starostlivo ho navážili a rozdelili na začiatku pracovného dňa presne rovnako pre každú. Snažila som sa jemne preniesť neviditeľné množstvo z nádobky na rozkvitnuté stromy. Každý kvetok bolo treba opeliť štečekom zo slepačich pierok, zo sliepok vyšľachtených práve na tento účel. Pierka z umelých vlákien neboli také vhodné. Testovali ich znova a znova. Mali sme na to dosť času, keďže v mojom okrese tradícia ručného opeľovania siahala viac ako 100 rokov do minulosti. Včely zmizli už v 80. rokoch 20. storočia, dlho pred kolapsom. Zahubili ich chemické postreky. O niekoľko rokov neskôr, keď už pesticídy prestali používať, sa včely vrátili, no vtedy sa už opeľovalo ručne. Výsledok bol lepší, aj keď bolo na to treba neuveriteľne veľa ľudí, veľa rúk. A potom, keď nastal kolaps, mal môj okres konkurenčnú výhodu. Vyplatilo sa nám, že sme boli najväčším znečisťovateľom. Pokiaľ išlo o znečisťovanie, naša krajina sa ocitla na prvých priečkach svetového rebríčka. A preto sme sa stali poprednou krajinou aj v ručnom opeľovaní. Záchrana paradoxom. Natiahla som sa čo najďalej, no aj tak som nedočiahla na najvyšší kvet. Už som sa takmer vzdala, no vedela som, že ma za to môžu potrestať. A tak som skúsila ešte raz. Ak sme minuli peľ rýchlo, znížili nám vzdu. A zrazili nám, aj keď sme minuli málo. Výsledok našej práce nebolo vidieť. Keď sme na konci dňa zliezli zo stromov, náš denný výkon ukazovali iba krížiky nakreslené červenou kriedou na kmeňoch. Ideálne až 40 krížikov každý deň. Až keď prišla jeseň, bolo zjavné, kde sa odviedla dobrá práca. Vtedy sme už však zväčša zabudli, kto opeľoval, ktorý strom. Dnes ma pridelili dosadu číslo 748. Koľko ich bolo? To som nevedela. Moja skupina bola jednou zo stoviek. V bežových pracovných šatách sme vyzerali všetky rovnako, podobne ako stromy. A tak blízko jedna druhej, ako kvety. Nikdy sami, vždy v húfe, hore, v korunách stromov, alebo keď sme kráčali popri vyjazdených koľajach z jedného sadu do druhého. Iba medzi stenami svojich bytíkov sme mohli byť sami. Pár krátkych hodín denne. Inak sa život odohrával tu, vonku. V tichu. Počas práce sme sa nesmeli rozprávať. Bolo iba počuť, ako sa opatrene presúvame z konára na konár. Občas sa ozvalo tiché zakašľanie, sem tam zývnutie a šúchanie rovnošiat okmene. A za vše zvuk, ktorý sme všetky znenávideli. Prasknutie konára, v najhoršom prípade odlomenie. Zlomený konár znamenal menej ovocia a ďalší dôvod na zníženie mzdy. Inak bolo počuť iba vietor. Preháňal sa medzi haluzím, čechral kvety, prečesával trávu. Fúkalo z juhu, od lesa. V porovnaní s bielo rozkvitnutými ovocnými stromami, na ktorých ešte nevypúčalo lístie, les vyzeral tmavý a divoký, ale už o niekoľko týždňov sa zmení na bujnú zelenú stenu. Nikdy sme tam nechodievali, nemali sme tam čo robiť. No teraz sa povrávalo, že aj les vyrúbu kvôli výsadbe ovocných stromov. Priletela ote aj s mucha. Zriedkavý pohľad. Už niekoľko dní som nevidela ani vtáčika. Aj tých ubudlo. Živili sa hmyzom, tým, čo ešte nevyhynul, a hľadovali rovnako ako zvyšok sveta. No zrazu ticho prečal prenikavý zvuk. Píšťalka z veliteľského baraka signalizovala začiatok druhej, poslednej prestávky – v tom okamihu som si uvedomila, ako mi vyschlo v ústah. Spolu s kolegyňami sme ako masa sklzali zo so stromou na zem. Ostatné ženy sa už začali rozprávať. Kakofonický džavot sa spustil ako napovel v okamihu, keď vedeli, že je to dovolené. Ja som nehovorila nič. Pomaly, sústredene som liezla nadol. Snažila som sa nezlomiť ani konárik. Zvládla som to. Mala som šťastie. Bola som nemotorná, neobratná a bola som tu už dosť dlho, aby som vedela, že nikdy nenadobudnem potrebnú zručnosť. Na zemi pri strome stála otočená kovová fľaša s vodou. Zdvihla som ju a dychtivo som pila. Voda bola vlažná, chutila hliníkom a preto pachuť som vypila menej ako som potrebovala. Dvaja chlapci v bielom zo zásobovacieho týmu rozdeľovali recyklovateľné boxy s jedlom. Druhým jedlom v ten deň. Sadla som si bokom, chrbtom som sa oprela okmeň a otvorila škatuľku. Dnes sme mali rýžu s kukuricou. Ochutnala som. Ako zvyčajne, trocha presolená, ochutená umelým čili a sójou. Meso som už dávno nemala v ústach. Testovanie krmovín si vyžadovalo priveľa vzácnej pôdy a veľká časť tradičných krmovín si vyžadovala opeľovanie. Krmoviny neboli hodné našej namáhavej ručnej práce. Škatulka bola prázdna, ani som sa nenasítila. Zdvihla som sa a odniesla som ju do zberného koša. Potom som chvíľu cvičila na mieste. Nohy som mala unavené, stuhnuté zostátia na strome v nepohodlných pozách. Brnelo mi v nich, nevedela som telo udržať v pokoji. Nepomáhalo to. Poobzerala som sa. Nikto z vedenia nedával pozor. Bleskovo som si ľahla. Potrebovala som si vystrieť boľavý chrbát. Na okamih som zavrela oči. Pokúšala som sa nevnímať hlasy ostatných žien. Radšej som sa sústredovala na to, ako intenzita vravy stúpa a klesá. Odkiaž sa v nich berietá, potreba hovoriť jedna cez druhú. Začali s tým už ako mladé dievčatá. Hodina za hodinou skupinových rozhovorov. Téma bola vždy najmenším spoločným menovateľom. Nikdy sa nešlo naozaj do hĺbky. Možno iba vtedy, ak tá, o ktorej sa hovorilo, nebola prítomná. Ja som dávala prednosť rozhovoru medzi štyrmi očami. A rovnako rada som bola sama so sebou. V práci často to druhé. A doma som mala chuana manžela. Nie, že by sme viedli nejaké dlhé rozhovory. Rozhovory nás nespájali. Khuana zaujímalo, čo bolo tu a teraz. Stál oboma nohami na zemi. Nehnal sa za vedomostiami alebo vyššími métami. No v jeho náručí som nachádzala pokoj. A mali sme Vejvena, trojročného synčeka. Mohli sme sa zhovárať o ňom. Práve vtedy, keď ma trkotanie žien takmer ukolísalo do spánku, z ničoho nič stýchlo. Ženy zmlkli. Posadila som sa. Ostatné z týmu upierali oči na cestu. Po koľajach k nám prichádzal sprievod. Nemali viac ako 8 rokov. Viacerých z nich som poznala z Vejvenovej školy. Všetky v rovnakých pracovných šatách. Tých istých syntetických béžových rovnošatách ako my. A blížili sa k nám tak rýchlo, ako im to krátke nôžky dovoľovali.